1: в столице радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин
0: здравствуйте евгений здравствуйте радиослушатели
1: наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона см семь для ваших сообщений говорит и Бот. смотреть можно в ютуб канале говорит москва стрим там начался давайте наверное начнем про влияние войны в израиле на нефтяной рынок потому что уже была реакция Пару дней назад баррель там повышался по стоимости, но важно понимать, насколько это долгосрочный тренд, потому что есть какая-то конспирологическая одна из теорий, которых сейчас очень много, что как раз-таки с нефтяным рынком очень серьезно связано это обострение на Ближнем Востоке.
0: Ну, раз, простыми научными способами политического анализа мы не все можем объяснить. Отсюда, Будем конспирологии объяснять. Да. Конспирологическим теориям э- обращаться. Но ну, на самом деле, в данном случае я бы не спешил, честно, с да? конспирологией. Почему? Потому что, э- по идее, данное событие э- одним из результатов может стать э- повышение стоимости нефти. Почему? Потому что, ну, на самом деле, мы же понимаем, что сейчас основных вариантов базовых э, развития этих событий два, я вижу. Первый вариант, если это действительно приобретет характер войны всех против всех на Ближнем Востоке. Угу. В чем лично я далеко не уверен, но я не претендую на лавры большого знатока ближневосточной политики. Но такая опция существует, то есть там... Э, в ситуацию э, встраиваются все новые-новые игроки. Uh-huh. Там хизбала, э, за, за ней Иран. И, собственно, начинается uh, Катар, там да. куча куча мала. Вот, мы знаем, что ряд стран э, поддержали uh-huh. э, действия Хамас. Э, это действительно и Катар довольно неожиданно. То есть имеется в виду неожиданно в том плане, что многие страны, которые друг с другом находятся в сложных отношениях. Например, Иран и Катар в сложных отношениях друг с другом находится, но и те, и другие поддержали действия Хамаса, поддержал Кувейт, но тем не менее многие страны пока воздерживаются от этого, например, Саудовская Аравия дистанцировалась от этой истории на официальном уровне, но, соответственно, такой вариант войны всех против всех там существует, но мне лично он не кажется очевидным. Просто вот вы говорите, что конспирологические теории связывают эти события с нефтью. Ну, понятно, что все, что происходит вообще на Ближнем Востоке, все это из-за нефти. Всё, всё это можно связать с нефтью, потому угу. что ее там действительно очень много, везде куда там не не копнешь, везде нефть, ну, кроме собственно самого Израиля, где Нефти нет особой, но недавно, относительно недавно нашли газ на шельфе, вокруг тоже много чего там было, но пока, в общем-то, этот газ не приобрел характера преобразователя европейского рынка, а там, собственно, были планы строительства газопровода через Кипр и Крит в Европу, ну, много чего было, пока, собственно, этот Левиантийский бассейн так и не стал каким-то действительно заметным фактором, действительно меняющим газовый рынок. Но пока отвлечемся от газа и вернемся к нефти. Таким образом, действительно этот регион всегда рассматривается сквозь нефтяную призму. Но опять же давайте поймем в чем могли бы быть интересы действительно тех игроков, которые могли бы такой конфликт смоделировать. Естественно, мы прежде всего обращаемся к Соединенным Штатам. Что выгодно Соединенным Штатам сейчас. Если мы под Соединенными Штатами в данном случае понимаем действующую администрацию. Действующей администрации нужно снижать э, стоимость нефти, поэтому в моем понимании длинный масштабный конфликт на Ближнем Востоке Соединенным Штатам сейчас не выгоден, и э, я думаю, что они будут пытаться сделать все, чтобы этот конфликт не приобрел как раз э, вот этого масштабного э, измерения. Потому что существует и другая опция, что все-таки Израилю удастся относительно быстро, относительно быстро эту ситуацию подавить. Понятно какими способами, но тем не менее. Я думаю, что Соединенные Штаты будут делать ставку именно на это. Uh-huh. Давайте посмотрим на ситуацию, начиная с лета. Почему? Потому что когда, собственно, мы еще... Ну, даже, может быть, чуть пораньше напомню, что с мая двадцать третьего года страны ОПЕК, несколько стран ОПЕК взяли на себя обязательства по самоограничению добычи, потом добавили дополнительные обязательства по самоограничению, цены стали нормализовываться. В июле они уже довольно заметно стали расти, в июле были первые свидетельства, что... Стоимость российской нефти Юрлс превысила потолок. И тогда, собственно, Соединенные Штаты забеспокоились. Почему? Потому что э, стоимость э, бензина и дизеля на американских заправках очень сильно зависит от мировой цены на нефть Там довольно низкий уровень налогов, и в этом плане цена крайне волатильна, потому что нефтяные компании американские, поскольку ну, страна действительно достаточно либерального подхода к бизнесу, они имеют альтернативы, в том числе экспортные альтернативы. И в этом плане действительно традиционно э, там очень четкая зависимость. Растет мировая цена на нефть, растут цены на заправках. Падает мировая цена на нефть, падают цены на заправках. В этом плане начался рост цен на заправках, он сразу вызвал озабоченность действующей администрации и через прессу они стали запускать активно такие слухи что готовится новый вариант сделки с ираном и да. что соединенные штаты негласно разрешили увеличить поставки нефти из ирана там стали показывать статистику поставок нефти в китай Хотя надо сказать, что сам Китай, если вы посмотрите его таможенную статистику, он в последнее время вообще не отражает э, Иран как поставщика на всякий случай, то есть там нет такого поставщика. Иран ну, в... же... на всякий случай, потому что подсекционная страна, вот, и в этом плане <как> в, в другие опасаются. государства там, там это все попадает но западные агентства, они угу. знают все, они самые умные, поэтому тем не менее они как бы такие цифры публиковали и говорили о том, что собственно все это делается с подачей Соединенных Штатов. Цена несколько упала, потом снова она начала расти и август, сентябрь провела достаточно в солидном и заметном росте. Так. Это привело к уже совсем такой серьезной озабоченности Соединенных Штатов. И вот буквально в последней неделе мировая цена до событий, субботы, то есть я не беру понедельник вчерашний и ситуация на, на рынке, но возьмем ситуацию буквально там последней недели чуть больше, цена на нефть вдруг стала довольно заметно падать. Вот Почему? Потому что, действительно, сентябрь прошли достаточно хорошо, и мировые цены, и российские цены. Минфин зафиксировал стоимость Юрал среднюю по сентябрю аж 83 с небольшим долларов за баррель.
1: А еще при, таком, при такой стоимости доллара это вообще золотая жила получается. Это правда,
0: это правда. Я посчитал, средняя... Средняя цена на нефть Юралс э, в рублях э, по сентябрю превысила 8 тысяч рублей. Конечно, такого не было просто никогда у нас. Вот, mm-hmm. Чтобы 8 тысяч рублей в среднем была месячная цена, такого не было. Если так посмотреть, у нас год начинался, э, весна была 4 тысячи, потом mm-hmm. 5 тысяч, э, июль 6, август 7, сентябрь 8 тысяч. Так что вы правы, это действительно один из способов выполнить Бюджет. Неудивительно, что в сентябре нефтегазовые доходы государства в третий раз, в третий раз в этом году превысили базовый уровень, то есть тот уровень, который был заложен в бюджете. То есть нефтегазовая отрасль третий раз справилась с тем бюджетным заданием, которое существует. Да, вы справедливо замечаете, что курс национальной валюты этому э, помогает. Но и цены действительно были достаточно высокими, у нас такое благостное настроение возникло, и вдруг на ровном месте цены стали падать. э, И упали на 10%. То есть это довольно заметно. э, Там бренд подошел там к 85 долларам. То есть мы только на Юрлс насладились ценой 83, а тут бренд 85. И э, это, кстати, тоже интересный вопрос. А почему так произошло-то, собственно? Потому что на рынке физической нефти ничего не было. То есть не было каких-то плохих новостей из Китая. Правильно, я вот как раз об этом и хотел сказать, что мы много говорим о рынке физической нефти и справедливо говорим, но забываем о том, что существует и фактор спекуляций, И в этом плане я как бы неоднократно свою трактовку говорил, этого важнейшего вопроса, откуда берутся цены на нефть, потому что есть партия физиков, то есть которые считают, что все равно это физическая нефть определяет, есть партия спекулянтов, которые говорят, что это спекуляция. Я считаю, что, конечно, спекуляция является очень важным моментом, но через мозг спекулянтов новости из физического рынка тоже, безусловно, в цене отражаются. То есть в этом плане то, что делает «Эпек Плюс», То есть это это спекулянты не могут игнорировать, а не заметить. Но при этом не будем забывать, что действительно 99% сделок осуществляется с бумажной нефтью. И в этом плане, поскольку основные спекулянты на рынке, это, естественно, инвестиционные, пенсионные фонды Соединенных Штатов, конечно, они обладают колоссальной возможностью для снижения стоимости нефти или разгона ее, что называется, на ровном месте. Но
1: сильно они этим не пользуются, потому что с учетом того, если там отмотать на пару лет назад, когда, например, Байден <coughs> совершал турне по странам-союзницам э, э, и призывая распечатать свои физические резервы, казалось бы, э, тогда, получается, спекулянты не могли рынок, э, например, обрушить настолько, чтобы опять цены были для американцев приемлемые.
0: Справедливое замечание, э, поэтому я и сказал, что uh-huh. э, н- Каким бы ты ни был ушлым спекулянтом, полностью игнорировать фактор физического рынка ты не можешь. Я, кстати, попытаюсь объяснить сейчас, почему действительно Соединенные Штаты, казалось бы, обладая такими возможностями, пользуются ими, но достаточно ограниченно. Это, кстати, на мой взгляд, полностью связано с ситуацией на э, Ближнем Востоке. Так вот, собственно, сейчас сейчас вернемся к этому. Так вот, собственно, э, возник вопрос. Да. А почему цены снижаются, когда на рынке физической нефти нет никаких там новостей? Ни урагана там в Мексиканском заливе, ни каких-то печальных новостей из Китая. Uh-huh. То есть что происходит? А, а поскольку западные аналитики, они всегда вот действуют в таком режиме, что они всегда пытаются рассказать после того, как что-то произошло, почему это произошло, и придумывают какие-то самые там веселые поводы. Да? То есть спрашивают там аналитика, из какого-нибудь агентства. Почему цена упала? И вот он начинает что-то там говорить обычно там упали запасы в Соединенных Штатах там или вышла статистика какого-то там китайского агентства, вот, или там Барселона проиграла в футбольный клуб в воскресенье или что-то еще. То есть ну, часто это просто нелепые какие-то угу. объяснения. Так вот, собственно, что произошло в этот раз? Какое было объяснение? Западная пресса вбросила слух что готовится мегаполитическая сделка между Соединенными Штатами, но не Ираном, не Ираном ага. уже, а Саудовской Аравией. А готовится сделка ага. э, с Саудовской Аравией. И вот просто оцените то, что они написали и то, что произошло в субботу. Да. Они говорили о том, что сейчас произойдет признание Израиля со стороны Саудовской Аравии, будет такая то есть, колоссальная история. Суды Скораю чуть ли там не признает Иерусалим столицей Израиля mm-hmm. в средстве с Соединенными Штатами. За это Соединенные Штаты отсыпят им новейших вооружений, а бонусом получат еще и обещание саудитов срочно нарастить э, добычу нефти. Ну, Как-то я согласен Выглядит это очень Нет, просто вы спросили вначале Про конспирологию, вот вам конспирология Из западной прессы Где где они говорят о том, что А почему нефть дешевле? А потому что все знают, что готовится мега-сделка Между США, Израилем и Саудовской Аравией И спекулянты это знают И они, соответственно, начали уже Эту сделку, которая неизбежна То есть вот Еще раз повторяю, в августе начале августа, да. была неизбежная сделка с Ираном. И это писал западная пресса. Неизбежна эта сделка. Цена падает, потому что неизбежна сделка. Теперь неизбежна была сделка уже почему-то не с Ираном, а с Саудовской Аравией. В результате, я думаю, что ни той, ни другой сделки не будет. И, кстати, по поводу Ирана, Путин справедливо на Валдае говорил, что придет один президент, говорит, нужна сделка, придет другой президент, выкидываем сделку, пойдем третий, говорит, нет, давайте сделку, и потом тот же самый третий президент, которому в августе сделка была нужна, сейчас она, получается, не нужна, потому что Иран поддержал Хамас, и вроде бы Иран снова надо наказывать, получается. Но наказывать опасно? Вопрос об интересах Соединенных Штатов, потому что действительно, как я уже сказал, серьезный, длинный конфликт в заливе неизбежно будет цен разгонять. Им сейчас это не нужно. Почему все-таки Соединенные Штаты не могут уронить цены, как вы сказали, допустим, на 20-30 процентов, а ограничиваются 10 Ну, процентами. Потому что, как опять же мы с вами сказали, игнорировать фактор физики нельзя. И Саудовская Аравия, абсолютно убежден, что Саудовская Аравия в нынешней ситуации ни за что бы не стала разменивать какую-то сделку с с Израилем на рост добычи нефти. Потому что Саудовская Аравия достаточно четко придерживается позиции, что нужно цену на нефть повышать. У Судовской Аравии даже при таких ценах не совсем сходится государственный бюджет. Они привыкли жить на широкую ногу. У них там много чего строится красивого и перспективного. Они даже в зеленую энергетику играют. У них там есть проект известный, там, Vision 2030. Они строят такую, как им кажется, суперсовременную страну, которая, в принципе, должна вписаться и и в западные стандарты. Ну, правда, там с демократией надо что-то как-то подкручивать, вот. Но это уже там отдельный вопрос. Но саудиты сейчас не будут выходить из сделки ОПЕК-плюс и наращивать добычу, потому что зачем им играть в дешевую Но нефть? Друг... Это полностью противоречит их интересам. Просто да. вот договорю. Вот поэтому я и считаю, что Соединенные Штаты не могут вот э, начинать агрессивную игру, там, раз, снижать там на 20-30%. Почему? Потому что в ответ на это саудиты прибегут к нам и будут предлагать э, сокращать вместе добычу, чтобы цены держать. Да, это может быть э, для нас достаточно таким тревожным трендом, но, в принципе, при необходимости на это э, придется пойти. То есть в этом плане э, есть чем ответить на вот э, такого рода э, спекулятивные действия. Не говоря уже о том, что, собственно, крупнейшими все равно игроками, на мировом рынке все равно являются американские компании, не будем это забывать. То есть в Америке тоже сложная структура, и если одни uh-huh. зарабатывают на дешевой нефти, то другие зарабатывают на дорогой. И, и это тоже, между прочим, какая самая дорогая все равно компания в Соединенных Штатов Штатах? ExxonMobil, то есть несмотря не на, на, на их борьбу, ну да, они борются, но чаще, чаще всего ExxonMobil оказывается шустрее, но да, борьба это действительно отражается, там и Apple и другие современные, как кажется, компании, хотя нефть это тоже, на мой взгляд, довольно современно, но не будем удаляться. Таким образом, вот мы видим достаточно такую непростую ситуацию, где просто я как раз не вижу сейчас у действующей администрации Соединенных Штатов большого интереса в том, чтобы этот конфликт приобрел вот такие серьезные масштабы, потому что это точно будет повышать стоимость нефти, это точно будет автоматически повышать стоимость топлива на американских заправках, которая уже вылезла за 4 доллара за галлон. Это много. Для Соединенных Штатов это реально очень много. И, собственно, это, кстати, будет и в политическом плане напоминать о том, что Байден, обещая там тоже какие-то... Ведь эти же истории про большие сделки, они же имели как бы политический такой флер, то есть в том плане, что Байден миротворец, он там совершает политические сделки одну за другой, и вдруг все, все летит в тараторы, уже все забыли, уже,
1: а? Все забыли, потому что уже что было, как это называется, политическая обстановка поменялась.
0: Ну да, но как бы в такой обстановке позиционировать себя как крупного миротворца уж точно не, Мне... не получится. И тут же вылезет тот же, например, Трамп, который Понятно. скажет, да я бы там легко, да Он я уже тоже пытался, да и я бы все уже там сделал, и вот этот, значит, сонный Джо все опять провалил.
1: Мне кажется, еще здесь немаловажный фактор, который указывает на то, что страны залива и вообще страны Ближнего Востока каким-то образом, как бы они по-разному не относились к Израилю, но не будут, например, вестись на какие-то провокации или допускать серьезной большой войны, потому что как бы самому Израилю не хотелось бы, ну, простите, ударить по Ирану, прекрасно понимаем, это уязвимые места, это логистика. Потому что стоит Ирану перекрыть какой-нибудь Армузский пролив, Стоит еще где-то, в, там не говоря уже в Персидском что-то заливе устроить, а есть еще какой-нибудь Бабуль-Мандепский пролив. И вообще там все. А это место как бы ворота в мировую логистику. И тогда все схлопнется, если будет огромная война на Ближнем Востоке. Я думаю, что все это прекрасно понимают.
0: Вы абсолютно правильно говорите. Действительно, Армузский пролив ⁇ это ключевая нефтяная артерия, через которую, собственно, вся, фактически вся, практически вся нефть залива идет. Там есть альтернативные маршруты с выходом собственно на Красное море, но действительно... самое самый в, да. в основном В основном все идет через Армуз. Я даже не беру здесь еще и фактор того же катарского СПГ, который тоже идет uh-huh. через Армус. Армузский пролив действительно легко перекрывается Ираном, он легко простреливается его артиллерией, и в этом плане действительно, если допустить какие-то удары там по-, по Тегерану, не дай бог, то понятно, к чему это все Конечно. приведет. Есть, я бы этом сказал, причем, что да. хаос на Ближнем Востоке э, совершенно невыгоден сейчас Соединенным Штатам. Для Байдена это будет, вот, ну, коллективного Байдена, это будет настоящая электоральная катастрофа. То есть вот сейчас угу. предположить, что эта война затянется, но считайте, что шансов у них на переизбрание... «Сонного Джо» не будет просто никаких. И в экономическом плане, и в политическом плане. То есть это будет катастрофой. Поэтому я с вами согласен. Сейчас вот со стороны Израиля, я думаю, что идея понятна. Соответственно, попытаться быстро решить вопросы жесткими путями, не допустив вовлечения иных иных стран и сильных группировок в этот этот конфликт. И и с своей стороны тоже эти страны, наверное, тоже будут для себя принимать решения. Угу. И пока мы видим, что как-то вот э, жестко, извините за грубое слово, вписываться за ХАМАС такого желания нет. То есть выражать там какую-то поддержку, да, но пока, пока, э, пока вот так. И в этом плане, и опять же, тут тоже есть, э, я думаю, что вот вы справедливо сказали, что все равно какой-то фактор еще, ну, какой-то осторожности, пока еще в мировой политике, которая выглядит все более безумной, тем не менее присутствует, потому что, с одной стороны, у Соединенных Штатов действительно есть страх что может произойти и перекрытие того же армузского пролива, и настоящая экономика-политическая угу. для них катастрофа. А у соседних с Израилем стран есть все-таки, наверное, понимание, что у Израиля есть ядерное оружие, конечно. и что эти ребята тоже как бы, способны, мягко говоря, на многое, и что им придет, конечно, ну, мы видим, собственно, как, как действует Израиль, собственно, в силовом аспекте. И, собственно, чем там дело кончится, и вот этот фактор, потому что у других-то пока этой бомбы нет. Кстати, это тоже был фактор, там намекали, что судовская Аравия вроде бы в рамках этой сделки может там получить доступ к каким-то ядерным технологиям, Ну вот, если Соединенные Штаты и Саудовская Аравия готовы ядерную бомбу предоставить, это одна история, но я думаю, что все-таки у них ума хватит этого неделю.
1: Я думаю, что здесь еще немаловажный фактор того, что Саудовская Аравия, которая себя вольготно чувствует в составе ОПЕК+, ну, ОПЕКа, соответственно, и руководит фактически этим ОПЕКом, идти на какую-то сделку с американцами, которые будут докручивать это все, зная отношение американцев к структуре ОПЕК как таковой, Конечно, они на это не пойдут, потому что им выгодно все равно быть лидерами на мировом рынке и именно самим устанавливать эти правила. Нет,
0: вот там в этом плане Соединенных Штатов, они действительно они и кнут, и пряник применяют. Да. По вполне классической схеме Вот не случайно вы вспомнили эту историю с ОПЕК Потому что в Соединенных Штатах вы знаете, что есть законопроект Который признает ОПЕК, ОПЕК да. Просто страной, нарушающей Американское антимонопольное Фактически законодательство террористическая организация Экономика ну, террористической организации То есть это все на полном серьезе И периодически, вот ну, как только что-то Возникает необходимость Они вот этот закон на ОПЕК Тут же вспоминают Так что тут все
1: Новости мы продолжим 10:35 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Мы продолжаем, и давайте, наверное, про наш рынок поговорим: что тут происходит, что у нас с ценами, и самое главное, можно ли говорить сейчас, что удалось как-то рынок стабилизировать, или просто там как бы повестка перекрыла проблемы цен на топливо у нас.
0: Но ну, на самом деле, у нас в пятницу минувшую произошло очень масштабное и одинаковое событие. Да. событие, которое нуждается, мне кажется, в нашем осмыслении, тем более, что мы на эти темы очень много с нашими mm-hmm. радиослушателями рассуждали. Я имею в виду, конечно, решение по корректировке правил игры с точки зрения экспорта, нефтепродуктов и с точки зрения поставок их на внутреннем рынке. Было принято постановление правительства, где есть несколько ключевых решений и довольно важных. Во-первых, опять произошла корректировка демпфера, и показатель демпфера вернулся к условной единице. Ну, имеется в виду, что с 1 сентября была введена формулу Был введен в формулу коэффициент 0,5 поправочно. Иными словами, выплаты демпфера уполовинивались. Напомню, что демпферные выплаты – это выплаты со стороны государства производителям нефтепродуктов, которые являются платой за отказ экспортеров продавать все на экспортных рынках и согласиться за этот демпфер, оставить часть продукции... На внутреннем рынке Я говорил об этом, но еще раз подчеркну Что совершенно неправильно, как многие думают Воспринимать демпфер чуть ли не как там Знаете, это какой-то бонус для нефтяников Что вот жирные коты получили, получают от государства еще Там миску сметаны Это вот наши mm-hmm. денежки, которые в виде демпфер туда уплывают Значит, неправильно это понимать Почему? Потому что, во-первых... Налоговая политика государства заключается в том, чтобы вообще отказаться от экспортных пошлин и перенести всю нагрузку на добычу. Такая философия означает, что государство взимает налоги со всей добываемой нефти. Потому что раньше оно взымала в основном деньги с экспортируемой нефти. Нет. Это выгодно государству. Но когда государство берет деньги с добычи, дальше оно говорит, все, дорогой нефтяник, мы тебя обложили, карманы у тебя вы, вывернули, дальше решай сам. Ну, это, собственно, в чем-то справедливость, налоги взял с добычи. Конечно. Дальше нефтяник решает сам. Он берет, смотрит, сколько стоит дизель на внешнем рынке mm-hmm. и сколько стоит на внутреннем рынке.
1: И тут ему говорят: нет, подожди. И тут он нет.
0: Сначала он понимает, что дизель на внешнем рынке. Ситуация, вот ситуации, да, например, дороже. до введения ограничений стоит там на 25 тысяч дороже с тонны. И, конечно, он думает, ёлки-палки, это при всех существующих ограничениях, да. при том, что запрещен наш дизель в Европе. Но он знает, что есть Турция, где с удовольствием этот дизель возьмут, смешают, продадут в ту же Европу, где ценник угу. растет астрономическими темпами. То есть он все, он, они считать умеют, это и их бизнес. Дальше действительно, но просто я, я сейчас завершу с демпфером. Еще один момент важный заключается в том, что. Демпфер, то есть, во-первых, еще раз повторяю, здесь компенсация выглядела как понимание государством, что налоги-то они взяли с добычи, а дальше альтернативу предоставили. Альтернатива действительно может быть в пользу экспорта, и дальше, как вы правильно сказали, нефтяник говорит, подожди, подожди, а что же будет с нашим внутренним рынком? Он сказал, так вы с меня взяли, налоги здесь сами сказали, выбирай. Теперь, значит, оказываются еще такие ограничения. Давайте все-таки найдем какую-то формулу справедливости. Вот, собственно, Демпфер так и возник. Но есть еще один момент. Государство все-таки тут тоже допустила хитрость и демпфер закольцевало с НДПИ но НДПИ это как раз налог на добычу он, uh-huh. он так называется налог на добычу полезных ископаемых собственно НДПИ и э, если то есть на самом деле значительная часть демпфера берется из НДПИ то есть когда государству нужно заплатить НДПИ ой прошу прощения демпфер он автоматически увеличивает НДПИ вот и с нефтяников возвращает но для крупных нефтяников в этом есть выгода потому что НДПИ платят все а Демпфер получают те только, у кого есть крупная переработка, у кого есть обязательства по поставкам на внутренний рынок. Вы можете быть относительно мелкой и средней компании, у вас не будет своей переработки, у вас не будет обязательства перед внутренним рынком. И, кстати, сейчас тоже, ну, сейчас мы дойдем до, до запрета на экспорт. Таким образом, все-таки в Демпфере был смысл, когда государство решило с 1 сентября уполовинить. Мы понимаем, я много тоже раз объяснял где слушателям мотивы, Государству государству нужны деньги, мы понимаем на что, оно ищет варианты дополнительных изъятий, вот оно придумало 0,5 ввести, но опять же, мы должны понимать, что когда вы имеете цену на юрелс 80 долларов за баррель, курс доллара, как мы сказали, примерно 100 рублей за рубль, и угу. вы еще уполовиниваете демпфер. В ситуации, когда начинается у вас сельхоз работа, идет СВО, где нужен дизель, ну, извините, но было очевидно, что цены выйдут Пойдут вверх. Ну, 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 тут я, я много тоже раз говорю, ну, не обманете вы экономику в конечном счете. Угу. Вы можете долго делать вид, там, применять какие-то административные меры, но экономику вы все равно не обманете. Она все равно где-то вылезет. Вот она и вылезла. Собственно, дальше пришлось принимать спешные решения связанные с э, запретом тотальным на экспорт дизеля и бензина. Опять же, я говорил, в этом плане действительно то, что случилось в пятницу, я считаю, сразу скажу, что это крайне разумное решение. И можно сказать, вот те радиослушатели, которые нас слушают постоянно, можно сказать, что... Родина нас услышала, потому что я ровно об этом и говорил, верните демпфер и скорректируйте этот запрет, потому что ничем хорошим это не кончится, ни для внутреннего mm-hmm. рынка, ни для бюджета в конечном счете. Почему? Почему? Потому что на самом деле вот у нас в летний период экспорт дизеля составляет 55-60%. процентов. То есть, несмотря на ситуации санкций, то есть, больше половины дизеля летнего Россия традиционно экспортирует. Зимой ситуация меняется, потому что страна переходит на зимний дизель. Зимний дизель не нужен в относительно теплых странах, измученных изменениями климата. В этом плане у нас традиционно зимой поставки дизеля падают сами. Но но летом это востребованный товар. Вы вводите запрет в ситуации, когда еще летний дизер можно экспортировать до конца октября. И у вас возникает э, такая ситуация, когда на внутреннем рынке не нужно столько топлива. Это вот к вопросу, э, у нас много любителей сталинских... Сталинских уроков менеджмента, да, давайте там введем государственные цены, а давайте то запретим, а давайте все запретим. Вот так работает, как бы, сталинский менеджмент. Значит, вводится запрет, не думая о том, к чему это приведет. А к чему он приведет? А приводит к тому, что у вас начинается затоваривание страны летним дизелем, хранилища у вас нет. Нефтепродуктопроводы какое-то время могут выступать как хранилище. Ну, трубы в них, как бы, они заполнены, выступают как хранилище. Они переполнены летним дизелем. Экспортировать его нельзя, на внутреннем рынке такого потребления, несмотря на уборочную и прочее-прочее, нет, а на носу уже, как мы видим по погоде в Москве, Зима. Нужно переходить... А еще между зимним и летним есть еще так называемый межсезонный дизель. Нужно переходить на новый тип дизеля. Нужно летний куда-то деть. <laughs> Межсезонку куда-то заполнить. Но... И, и возникает вопрос. И вот тут, к счастью, да, все-таки наше правительство начинает понимать, что нужно срочно, срочно что-то менять. Вот. И менять стали. И менять стали... Действительно вернули полностью демпфер, uh-huh. и поменяли фронтальный запрет на экспорт, на более мягкое решение, теперь действительно ввели запретительную пошлину, хотя обещали пошлину вообще отменить в концу 2024 года, но она носит характер просто действительно запрета, 50 тысяч рублей, вот, я помню, обсуждали 250 долларов, считайте, по нынешнему курсу это 500, 500 долларов, пятьсот uh-huh. нет, ввели 50 тысяч, то есть а, это примерно 500, долларов, 500 то есть доля, два да. раза даже чем больше, чем планируется, то есть по таким ценам действительно уже экспортировать невыгодно, но Эта пошлина введена, соответственно, для тех нефтепереработчиков, которые не имеют обязательств перед внутренним рынком. То есть для чего это сделано? Понятно, для чего. То есть, допустим, вы, мелкая нефтяная компания, вы идете на оптовый рынок, берете там дизель, а дальше вы его экспортируете. В этом дизеле уже есть демпферная компенсация. Ну, понятно, что действительно, вот в данном случае это нечестно по отношению к государству, безусловно. Поэтому государство вводит запрет. Если у тебя нет переработки, если ты не имеешь обязательств по заполнению внутреннего рынка, ты не имеешь права э, нефтепродукты экспортировать. Все логично на этот раз.
1: Но тогда возникает еще другой момент. Насколько, с вашей точки зрения, вот это все стабилизирует все-таки цены и рынок? И другой момент по поводу инфраструктуры. Ведь, по, по сути, когда модель рыночная как раз объективно строилась на том, что экспортный рынок, он присутствует, но вот эти вот колебания есть и теперь срочно думают, что сталинские методы не работают, ничего не работает, тогда возникает вопрос, не нужно ли стратегически продумать, что нам нужно больше инфраструктуры, что, в принципе, российский рынок может быть не знаю, более капиталоемким, что не нужно было надеяться, что мы сырую нефть отгрузим там в условную Болгарию, и там Болгария сама для себя или еще для чьих-то нужд будет эту нефть перерабатывать. Нужна своя глубокая переработка, нет?
0: Ну давайте последовательно начнем отвечать на этот вопрос. Что касается нужна своя глубокая переработка, это точка зрения, которую я слышу 20 лет, что мы дураки, мы поставляем сырую нефть на внешние рынки, а Менделеев нас учит совершенно другому. Так. А, на самом деле, просто действительно такая красивая формула, и на всех она действует так, магически. Все угу. говорят, да-да-да, какие мы дураки. Значит, а, на самом деле, я должен сказать, что у нас переработка за последние годы радикально поменялась. Угу. Вложены колоссальные деньги. То есть мы все по инерции считаем, что у нас нет никакой не ни глубокой, не ни вообще никакой переработки. Она есть, но проблема в чем заключается? Так вот в этом и проблема как раз, что представьте, что вы нефтяная компания, которая вложила деньги, серьезные деньги в переработку. Это сложный процесс, особенно современной переработки, чтобы действительно производилось качественное топливо с высокими mm-hmm. экологическими стандартами, чтобы нас не смущало наличие крупных перерабатывающих заводов на территории крупных городов, будь то Москва, там, или Омск, эти деньги действительно вложены, посмотрите статистику, инвестиции, которые были сделаны, там целый, на самом деле, проект, вот, хороший как раз государство частного партнерства, потому что государство эти инвестиции поощряло, компенсировало частично, там, у нас был не только Демпфер, там есть так называемый обратный с которой с этим связан. Таким образом, инвестпрограмма осуществлялась при непосредственном участии государства, которое стимулировало нефтяные компании вкладываться в переработку. Поэтому на самом деле сегодня переработка нефти в России вовсе не является отсутствующей или архаичной там высокий коэффициент Нельсона. И на самом деле она выглядит действительно вполне себе современно. Но вот решения, которые были приняты, например, тотальный запрет на экспорт. По кому они ударили? Да как раз по тем компаниям, которые имеют лучшую переработку в стране и производят нефтепродукты. Почему? Потому что им эти нефтепродукты вывозить запретили. В этом плане, на самом деле, с точки зрения инфраструктуры... И, кстати, дизель мы производили. Почему дизель? Так много производится дизеля в стране. Потому что как раз производили дизель для того, чтобы поставлять его на европейский рынок. Почему раньше не поставляли дизель? Потому что на самом деле ведь тоже надо понимать, что вопрос, какой товар нужен покупателю. Европе долгое время нужна была сырая нефть, потому что у нее была своя мощная нефтепеработка. Потом она эту нефтепеработку начала потихоньку резать, считая ее там неправильной, ненужной, грязной, экологичной, архаичной. И с удовольствием стала лупить по своей нефтепеработке. Мы-то как раз сориентировались Мы осознали, что там возникнет спрос на дизель, вложили деньги в производство дизеля под европейский рынок. И, кстати, несмотря на санкции, еще раз повторю, эта система работает, потому что в Европе все равно равно потребляет российский дизель, как бы он не маскировался под турецкий, марокканский или еще какой-то. То То есть все это сделано. И угу. логистика есть. И даже в период э, СВО и санкций эта логистика перестроена. Да, если раньше везли дизель там условно в Роттердам, то сейчас везем в турецкие порты. Но он, он там продается. То, то есть это все сделано. Бутыници, и в этом плане да. я, я считаю, что здесь, понимаете, вот можно сказать, а давайте еще хранилище, например, построим для летнего дизеля. Но опять же, зачем они нужны в ситуации, Конечно. когда вы способны э, этот рынок отрегулировать? Еще раз повторю, да, рост цен, очевидно, он был. Я считаю, что он, его невозможно было сдержать. Да, в итоге, поскольку конфликт вышел такой серьезный, подключились аграрии, я прекрасно знаю мнение радиослушателей, и вступал с ними в диалог, и знаю, что они там возмущенно писали, mm-hmm. и говорили, и отмечали, что да, рост цен есть. Принято было вот такое решение жесткое. Просто запретили экспорт. Цена... Упала в Опте сильно, в рознице не сильно, но упала. Да. По крайней мере, Ростат фиксирует действительно снижение цен в подавляющем числе субъектов Федерации, дальше эта история не могла продолжаться. То есть, дальше, на самом деле, я уже сказал, почему То есть мы бы столкнулись с настоящей, настоящей драмой на внутреннем рынке, если бы этот запрет не сняли там, в течение ближайшего времени. И, кстати, я. Когда увели, ну, такой аккуратный прогноз говорил, что запрет этот снимут до конца года, но, видите, оказалось, что и еще раньше, то есть запреты месяца не пожил. Он выполнил свою роль, то есть он отрезвил рынок, цены несколько снизились, но дальше вот этот соблазн простых решений, потому что если вы радовались снижению цен на заправках, то без коррекции такого решения мы могли бы столкнуться с их опять же очередным скачкообразным ростом просто в ситуации, когда когда она была бы просто мало уже управляемой. Что будет сейчас? Ну, очевидно, что снижение цен на заправках не будет. Я не собираюсь обманывать радиослушателей. Я сразу говорил, не ждите какого-то там астрономического снижения цен в рознице, даже несмотря на эти запреты. Объяснил почему, повторил почему. Но я думаю, что сейчас тоже нефтяники как бы понимают, что от них все-таки ждут некого, некого, некого выполнения социальной нагрузки. Помните, было совещание недавно Путина с Новаком, где uh-huh. Путин как раз сказал, что мы понимаем, что эта отрасль является курицей, несущей золотые яйца, и мы должны подумать, как эту курицу, как ей голову не отрезать, вот в контексте изъятий, и тогда и заговорили публично о том, что демпфер могут вернуть, и, кстати, вот здесь я даже немножко удивлен, что вернули до единицы, приятно удивлен. почему? Потому что я считаю, что правительство, ну, на мой взгляд, это признание ошибочности вот этого решения по ведению коэффициента 0,5, и хорошо, что правительство у нас умеет свои ошибки признавать, потому что упрямство здесь было бы гораздо хуже, а я напомню, что вот этот коэффициент ввели аж специально до конца 2026 года. То есть Минфин как бы пытался зафиксировать, угу. что больше к этой теме не возвращаться. Вот видите, есть решение президента до конца 2026 года. И хорошо, что сейчас вернулись к этой теме, оперативно эту ситуацию э- разрешили. Вот. Но, но э- то есть, еще раз хочу сказать, что нефтяники понимают, что сейчас рост цен просто опасен, когда все-таки приняты решения. Они Нельзя сказать, что нефтяники выиграли. Они не выиграли, потому что сейчас вот эта регуляторная ситуация, она хуже все равно, чем была летом 2023 года. Но другое дело, что да, что некоторые жесткие решения, да, они были пересмотрены. Нефтяники понимают, что сейчас от них ждут, что они в основном в ручном режиме будут сдерживать э, рост цен, и цены сейчас будут э, оставаться на том уровне, как это зафиксировано, даже был вброс, что правительство настойчиво рекомендует нефтяным компаниям держать цены на уровне 21 сентября. Я думаю, что это будет. Нефтяник, еще раз повторяю, все это понимает. Но это будет определенным таким искусственным, конечно, сдерживанием. Поэтому сейчас цена расти не будет. Рассчитывать на снижение цен не стоит. В 2024 году, прямо скажем, цены продолжат свой рост. Но я думаю, что задача будет, чтобы этот рост не находился интересным. в пределах uh-huh. общего уровня инфляции. Вот недавно глава Центрального банка Набиулина клятвенно обещала, что инфляция у нас выйдет на тагетированный уровень 4%. Я не слишком в это верю. Uh-huh. Ну, правда, выйдет-то, выйдет-то, вопрос в каком году. Но в общем, короче говоря, вот идея такая, что сейчас цены встали, Нападение новое не рассчитывайте, давайте честно это скажем. В 2024 году, надеюсь, что они останутся вот в ценовом потолке, верхняя часть которого определяется общим уровнем инфляции в стране.
1: Зачем нам тройственный газовый союз, который вот заработал, по-моему, на днях?
0: А, Россия, Казахстан, Теперь о газе. Несколько минут о газе. Но действительно, давайте перенесемся в ситуацию поставок в Центральную Азию и, может быть, анонсируем-анонсируем предстоящий визит Путина в Китай, энергетические итоги которого наверняка мы в одной из наших с вами передач обсудим. Почему я с Китаем это связал, потому что понятно, что... Было бы здорово, если бы во время поездки Путина в Пекин, который ожидается в октябре, собственно, саммит «Один пояс, один путь», был бы подписан наш долгожданный контракт с Китаем по «Силе Сибири-2». Угу. Вот. Мне лично кажется, что на этот раз он подписан не будет, потому что, на самом деле, продолжаются продолжаются очень непростые, непростые переговоры. Китайцы хотят, чтобы мы за
1: свой счет построили все.
0: Вопрос не в этом, вопрос в том, какая все-таки будет итоговая формула (кười) цены. Потому что Китай понимает, что у нас сейчас заперто более 100 миллиардов кубов газа внутри страны. Заперто, имеется в виду, что из-за санкций (кười) Европы мы не можем их поставлять на европейский рынок. Альтернатив у нас логистически нет. И, в общем-то, это это понятно. И, собственно, «Сила Сибири-2», в чем, собственно, его принципиальное отличие от силы Сибири 1, сила Сибири 1 идет в Китай с новой ресурсной базой. А сила Сибири 2 идет из зоны ЕСГ, единственной системы газоснабжения. То есть, это старые места, ну как старые, короче, уже функционирующие, правильно сказать, места. Некоторые из них и старые в надемпуртазе, они довольно старые. Уже. То есть мы как раз можем в Китай отправить, напомню, что контракт э, рассчитан на 50 миллиардов кубов, отправить как раз вот э, половину из, ну, чуть-чуть меньше половины из тех запертых объемов, которые у нас в стране образовались. Но uh-huh. я все-таки жду, что этот контракт будет подписан в следующем году. Э, это означает, что пока эта тема откладывается, и нам э, нужно пристраивать этот газ. Э, оперативно Туда, куда мы можем оперативно это сделать. Вот тут и кроется ответ на ваш вопрос, зачем нам Тройственный газовый союз. Смотрите, есть Узбекистан, где по экологическим причинам радикально поменялся климат. Это связано не с глобальным потеплением, потому что потепления как раз там нет, а есть дикие холода зимой, где температура стала опускаться ниже 20 градусов. Цельсия, что для Узбекистана, мягко говоря, нетипично. Причина понятна, это арайское море, которое высохло и которое на самом деле было, так, было таким естественным обогревателем в зимний угу. период, климат радикально поменялся. В Узбекистане резкий спрос на газ зимой. Узбекистан это в своей газовой стратегии не закладывал наоборот, Он с удовольствием подписался на поставки газа в тот же Китай. Почему Ну, я про Китай и вспомнил в том числе. Потому что, как известно, уже построены три нитки газопровода «Центральная Азия-Китай». Да, в основном это все приходится на... Туркмению, но тем не менее Узбекистан тоже имеет контракт на обязательство перед Китаем. Ну вот они даже вопросу...
1: закрывали экспорт, по-моему, прошлой зимой. О том и речь. Да. То есть они подписались: что, что О,
0: будете поставлять будем, 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 будем зарабатывать. Угу. Подписались: газ есть, вроде есть. Брукбах холод. елки пол, что делать, замораживать население или в Китай газ продавать? Справедливо решили, что экспорт прекращает. Газ нужен самим, не говоря уже про то, что, кстати, в Узбекистане приличное население, оно растет, как известно, вот, экономика развивается uh-huh. как-то, значит, соответственно, газ нужен для внутренних нужд, но в основном как раз для нужды отопления зимой, поэтому у Узбекистана газовый баланс не сходится никак, ему нужен российский газ, и, кстати, вот там еще и Казахстан готов российский газ тоже потреблять, потому что тоже, на самом деле, они, с одной стороны, готовы поставлять газ в Китай, с другой стороны, опять же, холодно, и, и газ нужен на внутреннем рынке. Таким образом, еще плюс какой? Вот как меняется все-таки газовый мир? В советское время ведь первые такие крупные газопроводы строили, наоборот, из, из Центральной Азии, но ну, тогда их называли Средняя Азия, И система так называется Средняя Азия-центр. То есть из Средней Азии газопроводы строились э, в Российскую Республику. Э, собственно, в том числе из Узбекистана. Поэтому там были трубы, причем трубы достаточно серьезного объема, там на десятки миллиардов система была рассчитана. И, собственно, была возможность оперативно их отремонтировать. Там компрессорки подлатать и запустить, как говорится, в реверсном режиме, то есть в обратную сторону. То есть, если раньше в советское время газ из Центральной Азии в Россию, да, кстати, и в постсоветское время тоже долго mm-hmm. мы приобретали там газ, то теперь эту трубу развернули и оперативно, получается, есть возможность большие объемы прокачивать туда. Но пока контракт первый у нас с Узбекистаном уже на 2,8 миллиардов кубов в год, ну да, можно сказать, что объемы небольшие, но там говорится о том, что до 10 миллиардов можно действительно достаточно оперативно. <связать> <связать> все это довести, спрос есть, транспорт есть, то есть вот там плане тут не нужно, эту, как Сила Сибири-2, там, строить масштабную трубу несколько лет, она, она уже есть, собственно, поэтому оперативно «Газпром» все эти работы сделал, ну и, как вы знаете, собственно, вот 7 октября поставки газа в Узбекистан через Казахстан как транзитную страну начались.
1: Это была программа Револьвер. Константин Симонов был с нами, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем слова.
0: До новых встреч.
1: Далее у нас новости в два часа. Я к вам вернусь.